2: 6.80 sistema de emisoras Atalaya, en su año 77 Atalaya, Guayaquil y el Ecuador una sola cosa son, por eso llegamos a la razón y al corazón de la población, hoy es lunes 12 de julio del 2021, Hoy lunes, aquí el sistema de emisoras Atalaya, una potencia en radio, cada día más líder y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Presenta su programa matinal, La Hora del Pocho, en este inicio de lo que sería ya la tercera semana de julio. La primera fue compartida con junio, eh, la segunda completa de julio. Esta sería ya la tercera semana de julio. Y aquí, pues, el placer de también estar cada día más cerca de la fiesta... Eh, máxima de Guayaquil, estamos a 13 días a menos de dos semanas de conmemorar a nuestra amadísima ciudad el saludo de nuestros contertulios Fernando Edmundo Flores Marín Fer Floma, Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso y Cristina Yasmín Harp Andrade aquí en la hora del Pocho, el saludo desde Carolina del Norte por cierto, el saludo de Fernando Edmundo eh, eh, Flores Marín Fer al país, Fernando buenos días
5: eh, buenos días con todos, buenos días, Cristina, buenos días, Pocho, buenos días, Gustavo, qué gusto verlos nuevamente a través de, aunque sea de la pantalla del Zoom, a Cristina y a Gustavo. Ojalá algún momento ya Gustavo pueda también tener presencia física acá en los estudios de Atalaya. Te veo bastante recuperado, Gustavo, de tu, de tu mal momento que pasaste con tu salud.
2: Así es. Eh, ya le voy a dar paso a Gustavo González Cabal. Hoy en el programa vamos a tener al expresidente Lucio Gutiérrez para hablar de algunas cosas y también vamos a analizar algunos temas políticos, pero hoy día quiero darle más espacio que en otras ocasiones al deporte, hay mucho que comentar, clásico el astillero, las dos finales eh, del viejo y nuevo continente. También eh, el Muy tenis, lindo, Tour de, Francia, eh, el tour de Francia, que me tendrás que actualizar cómo, cómo le fue hoy día. Hoy día corrían igual. No, hoy día hubo descanso. Hoy día hubo descanso. Los lunes los no lunes, están sí, los compitiendo. Lunes... ¿no? Está bien, es imposible. Tienen no que descansar. ¿no? Tienen que descansar, aunque sea 24 horas. Estas máquinas eh, de carne realmente son máquinas de carne. <risa> máquinas. Estos señores, no máquinas de acero, máquinas de carne. Bueno, el saludo. Para Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso que como bien decía Fernando Flores Marín se lo ve con buen semblante, lleno de entusiasmo y con ganas de parlamentar. Adelante Gustavo, buenos días.
6: Buenos días Cristina, buenos días Fernando, buenos días Alfonso. Para mí también es una gran satisfacción estar en sintonía con la distinguida audiencia del sistema de emisoras Atalaya. Día complicado, día de paro de agricultores, las carreteras de la, más importantes de la zona rosera que van a Manaví, que van hacia los ríos cerradas, y por el otro lado, la trompiza de los hooligans contra, eh, en Londres, contra eh, la barra de los aficionados al fútbol, italianos, que fueron a ver ganar a su equipo. Eh, esas son cosas que, eh, viniendo aún de la culta Europa, eh, son cosas que tenemos que señalarle, Alfonso, en este programa.
2: Así es, qué pena, ¿no? Qué pena que eh, Inglaterra, el país de los caballeros y de las y eh, eh, de, de las damas. Pero también de los hooligans. Eh, también de los hooligans, pero en, en general no me gustó, por ejemplo, la actitud ayer de los jugadores ingleses, que cuando sí se acercaron a, a, a recibir su medalla, por ahí mismo se la fueron sacando, o sea, un, un desaire. Hay que, hay que ser ¿Qué diferencia con Brasil, ¿no? Sí, hay que ser dignos eh, y, 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 y no propios los ingleses. Eh, ¿será que se les está subiendo la mostaza a los ingleses? se les está subiendo los humos de que como han ganado últimamente los torneos de clubes a nivel de Europa ya se creen ya se creen la, la mamá de Tarzán como se dice popularmente y, y ahora entran con estos eh, actos prepotentes tanto jugadores como hinchas los jugadores sacándose la, 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 la medalla claro estuvieron ahí porque no no pueden dejar de estar o sea tampoco es un mérito estar en la premiación pero en la vida hay que ser eh, grande en el triunfo y más grande en la derrota. Y simplemente pues ya la medalla queda colgada ahí, nadie te, nadie te va a exigir de que no pongas una cara de tristeza, pues por supuesto. Pero ya de ahí a una actitud de, de desaire, de desprecio, no es digna de un buen deportista. Y peor lo que ha ocurrido en las calles según nos cuentas este, Gustavo. Voy con Cristina Harp Andrade, Cristina Yasmín Harp Andrade, aquí en la hora del Pocho. Cristina, buenos días.
3: Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Talaya. Para pues mí siempre es un honor y un placer poder compartir con ustedes. Y hoy en específico quiero mandar un gran saludo a todos los cubanos que escuchan eh, la radio, ya sea en el país o por Facebook por YouTube o Spotify. Fuerza Cuba, vamos a salir de estas. Estoy con el pueblo cubano y con el dolor que de una forma u otra lo pude ver eh, en, mucho, en muchos lugares que visité en Cuba en el 2019 que me rompieron el corazón de ver un país que era tan próspero porque todavía se ve la riqueza que tenían, la riqueza natural, la riqueza de su gente, gente que quiere trabajar, gente emprendedora, que gracias a un gobierno nefasto les ha cortado sus sueños y que hoy, bueno, ayer, después de 62 años de vivir en ese gobierno nefasto, pues se ha levantado, ha protestado y los quieren callar, pero siguen en pie de lucha. Así que un fuerte abrazo a todos los cubanos que desde, desde, desde fuera ven a su tierra, despertar ven a su tierra en llamas, esperemos que, que este sea el, el, el grito de la independencia de, de Cuba. Un fuerte abrazo también a usted, Fernando, a don Gustavo y a ti Pocho.
2: Bueno, gracias Cristina, y ese, ese es un primer tema para comentar ya lo político, ¿no? Eh, Cuba, como bien dice Cristina Harp, eh, su pueblo comienza a manifestarse por primera vez en parcial libertad. Porque es un país todavía. Disfrazado democráticamente con elecciones a los lo comunistas, Elecciones maquilladas eh, Pero realmente el pueblo ahí no vive en libertad Pero la fuerza del pueblo Como, como alguna vez alguien puso aquí un eslogan político El pueblo unido jamás será vencido Y se siente que ya el pueblo cubano Que ha sido siempre marginado Que ha sido amordazado ya el pueblo cubano ahora eh, eh, se unió, reaccionó. No puede ser de que Cuba sea un país, como bien dice Cristina Harp, un país eh, hermoso desde el punto de vista natural, una isla maravillosa, con unas playas espectaculares, con una gastronomía única, la comida, la gastronomía cubana en Cuba, es, 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 es un verdadero manjar eh, eh, de, del mar. O sea, ahí. Te preparan unos platos espectaculares Que ni siquiera te los preparan en Miami Porque el cubano de Miami ya es un cubano norteamericanizado Ya es un cubano que sí guarda ciertas Tradiciones de su pueblo Pero ya más aplicadas A, a, a una clientela eh, Supracubana, es decir, eh, ya norteamericana Turística, internacional Pero cuando uno come en Cuba uno, En Cuba no hay muchos restaurantes o, o, Los hay unos que otros, pero en Cuba por ejemplo Por lo menos hace 20 años que yo visité La Habana y, y otros lugares de Cuba En Cuba hay las famosas eh, casas de gente que vive de eso, de que por ahí te preparan... se llaman
3: paladares. O los
2: paladares, que como decir aquí los huequitos, los huecos, que te preparan, tú entras ahí a la casa, pagas obviamente lo que vas a consumir a un precio, generalmente lo hacen los turistas, a un precio acorde, no es caro, súper barato, pero para ellos es un ingreso importante. Pues tú te sientas en la mesa eh, de ellos, este, claro... Compartes con la gente con la que tú vas Como en un restaurante, no es que se te sienta la familia ahí Pero, pero es, es una comida casera pero Te hacen langosta, te hacen camarones Te hacen todos los productos del mar que tienen allá eh, Pero en cambio es, es, es un pueblo Que se estancó en los años 50 Para comenzar los carros, tú sigues viendo ahí Que los carros que ruedan son de los años 50, 60, 70 Que ver uno que otro es bonito Pues ya cuando ves que todos los carros son de ese tiempo Pues ya ves que es como un país Estancado en el tiempo un país con limitaciones en el Internet O sea, un país que no ha podido retomar O no ha podido seguir la ruta del progreso De la tecnología eh, Justamente por, por ser un país gobernado Por un esquema comunista Que en Cuba Es la expresión máxima Hoy analogada por Venezuela De limitar totalmente la libertad del ser humano Entonces, El ser humano no vive en libertad no vive en libertad política, pero pues tampoco vive por la maldita esta esclavitud política eh, que atrapa, que, 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 a la cual se ve atrapada la población por el comunismo. Esa falta de libertad política le permite, no le permite tener libertades en otras cosas. ¿Por qué crees que no hay tecnología? Porque al, al gobierno cubano le interesa tener a, a la gente eh, eh, ignorándola de todos estos avances, informándose de cómo es el mundo más allá de Cuba, no les interesa, porque obviamente ellos siempre dijeron de que cuando eso ocurra la gente iba a comenzar a protestar. Pero al final de cuentas no han podido blindar de todo a la población cubana. Y la población cubana con las redes sociales, la población cubana con la comunicación que hay hoy, por más limitada que sea, ya ha comenzado a darse cuenta de cómo es el mundo fuera de Cuba. Y quieren comenzar a vivir ese mundo similar al de fuera de Cuba. Y por eso ha comenzado a reaccionar, como ha reaccionado el pueblo venezolano, que sí ha estado acostumbrado a otra cosa y que la, los esclavizaron desde que llegó Chávez al poder, pero que lamentablemente, ante la falta de una verdadera ayuda internacional, de una ayuda militarizada internacional, no ha podido sacudirse del chavismo, como le va a ser casi imposible a la población cubana sacudirse del fidelismo, que aunque ya esté muerto Fidel, igual está vivo el otro Castro, igual el, el, el régimen es el mismo. Va a ser muy difícil que se puedan liberar de esa esclavitud, pero el Pueblo Unido jamás será vencido, y por lo menos ya es la primera clarinada de rechazo de un pueblo cubano que no quiere más comunismo y que quiere libertad, Fernando.
5: Sí, manifestaciones en varias ciudades de Cuba. Pero a mí me indignó escuchar la actitud cobarde y miserable de Díaz Canel de llamar a los comunistas a que salgan a las calles a enfrentar a sus hermanos cubanos. Propio de, de un tipo sin ninguna. No, 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 sé ya, no, hay, no hay calificativo para este individuo. O sea. Cuba es un país que tiene ya más de 60 años en garras del comunismo. Un país al que lo habían callado a la fuerza y que ahora se despertó. Tiene todo el derecho a protestar. Eran marchas pacíficas, por lo al menos lo que yo he podido ver de las... Salvo una que, que aparentemente sí hubo desmanes posteriores a, reacción, a una reacción de, de, de fuerzas públicas pero las marchas en sí fueron pacíficas, hasta las que yo alcancé a ver. Entonces, eh, eh, llamar a través de, de su disque presidente a salir a enfrentarse entre hermanos, me parece un acto miserable. La, su papel es llamar a la, a la paz, a la tranquilidad. Este hace todo lo contrario. En todo caso, ojalá que Cuba por fin pueda romper esas cadenas que ya las tienen atadas, tantos, tantos años y, y, y que pueda ser lo próspero que debe de ser Cuba por todo lo que tiene, por toda la riqueza que tiene. Debería de ser un país próspero, con gente maravillosa, porque te conozco algunos cubanos y son gente muy, muy agradable, muy dedicada a su trabajo. Esperemos que, que Cuba salga de esto, que pueda salir adelante y que pueda salir en
2: libertad. Así es, Este tu comentario al respecto Gustavo, para luego ir a un par de temas más
6: que son de actualidad nacional La situación de Cuba es realmente paupérrima con el tema de la pandemia el turismo que era una aorta eh, por llamarlo de alguna manera, una aorta económica que sostenía al Estado cubano eh, en estos momentos no está sino al 11% de lo que era por tanto el golpe dado por la pandemia está terminando de colapsar. Un sistema vetusto en, en lo económico o en cuanto a libertades sociales. Vamos a ver qué sucede con el ejército de Cuba. El momento que un batallón de, del ejército se incline a favor de las libertades, en ese mismo momento se termina el gobierno de Cuba, que está apalancado por las bayonetas del AK-47 que mantiene su ejército. Exclusivamente es eso. La sociedad cubana de a poco se ha ido empoderando de sus derechos y es muy probable, ojalá que así sea por la libertad, por, por lo que Cuba se merece, es muy probable que este mismo año veamos cambios políticos en la isla.
5: Ojalá. A propósito, a Ojalá. propósito estaba eh. escuchando un audio que me llegó que me enviaron de, de lo que sucedía en Cuba. O sea, tendría que verificarlo, no pero me llamó la atención. En Cuba solamente hay un, un medio oficial de grama, información: no? pues. ese es el Diario escrito, grama. y hay uno que es este, la radio, radio televisión, que todo todo, todo, sí, todo el régimen. todo ello. Pero según ese audio que estaban por confirmar, que la población se había tomado el, el, el canal, el medio. Bueno. ¿Pues? Entonces ahí impediría pues el es, de... es el principio del fin, ¿no? Exacto.
2: Bueno, y, y, pues, y, y, an... y, y, y antes de que tú... Yo te voy a dar Bien. paso, Cristina, pero dos cosas. Primero, las revoluciones no solamente son de izquierda, también las revoluciones pueden ser de, de tendencias eh, centrales o de tendencias libertarias. libertarias. Este, no necesariamente los comunistas son, son los, pero es que eh, los, los atentadores es de las revoluciones. Que hay, hay opresores de derecha y de izquierda también. A, así es. Y punto dos, lo que sí voy siempre a... A ponderar es cuando el pueblo se manifiesta Lo que voy a condenar siempre es cuando lo hace con violencia Mientras la eh, manifestación popular de Cuba No eh, se exceda como lamentablemente ha ocurrido en Chile, en Colombia Tendrán nuestro respaldo porque tienen derecho a protestar Así. No es que, ah, porque en Chile y en Colombia protestan contra gobiernos de centro, de centro de derecha Ahí sí está mal el pueblo y ahora en Cuba ahí sí está bien el pueblo No, mientras lo hagan en Chile, en Colombia, en Ecuador o en, o en Cuba donde hagan eh, eh, expresando su protesta sin eh, generar perjuicios ni materiales ni humanos a la colectividad están en su pleno derecho obviamente nosotros vamos a respaldar con más fuerza lo de Cuba porque es la lucha contra, contra un oprobio de más de 50 años pero evidentemente pues también si que mañana llegan noticias de que están quemando eh, vehículos están quemando edificios y todo también vamos a protestar porque en ese sentido no nos casamos con nadie. Cristina, ¿querías decir algo?
3: Sí, bueno, era también justamente ligando a lo que tú estás comentando en este momento. Es de que mucha gente está diciendo de que por qué uno apoya las protestas en Cuba versus las protestas en Chile y en Colombia, eh, o que se dieron en octubre en el Ecuador. Y yo diría que es simplemente por, porque en estos países, antes mencionados, son países libres. Que tal vez no estemos de acuerdo con el presidente... Con, con un decreto, con la forma de manejar el, el país, el gobierno, etcétera Más allá de eso, los, los ciudadanos tenemos derecho de salir a protestar de manera pacífica y no se nos va a torturar. En Cuba ese no, ese no es el caso. La gente no tiene que comer, se están muriendo del COVID porque su medicina, eh, el, el gobierno cubano no ha querido comprar va, va, vacunas a ningún otro país y ellos han querido inventar su propia vacuna y esta vacuna no ha salido. Y les se está muriendo, la gente está saliendo a protestar por su vida, por su libertad, para poder eh, ser ciudadanos de un país y no ser esclavos de un país. Entonces la, no se puede comparar a los países libres con un país que ha sido esclavizado por más de 62 años.
2: Bueno, al fin despertó eso, más o menos. Yo veo esta reacción cubana como que si mañana me, di me dicen que erupcionó el chimborazo. Más o menos lo mismo. Un, un volcán dormido, ¿no? Pero que cuando erupciona, debe erupcionar, caramba. Imagínate tú ese macizo gigantesco de los Andes, como alguna vez dijo Bolívar, que erupciona el chimborazo. Bueno, así mismo este pueblo reprimido cincuenta y pico de años y parecía dormido eternamente. No estaba muerto, estaba deparrando el pueblo cubano. Ahora sí ya reaccionó. Oye, algunos temas nacionales. En primer lugar, quiero primero solidarizarme. Y segundo, dejar bien en claro la situación de mi buen amigo circunstancialmente ministro de, de interior o de gobierno pero que por sobre todas las cosas es mi amigo los conozco desde niño era compañero de aula de mi hermano Jorge los conozco desde niño, César estoy hablando de César Monge Ortega que desgraciadamente son cosas de la vida cosas del destino eh, le apareció esta enfermedad que es tan tan, tan dura como es el, el cáncer él mismo lo ha reconocido pero su estado de salud es eh, de lo que conozco, estable, o sea, él está luchando por su vida, se está tratando, evidentemente creo que va a llegar un momento eh, eh, en que él tenga que tomar la decisión ya de alejarse de, del mundanal político para dedicarse plenamente a, a luchar por su vida de manera total, es, es medio incompatible y peor en una en un momento en donde a lo mejor eh, ha avanzado un poquito la enfermedad, es muy es, es, es incompatible realmente tener una actividad de tanto estrés como la política con... Con una enfermedad como esa Dicen los médicos que El peor enemigo del cáncer Es precisamente el estrés Pero indistintamente de aquello Que esa ya será una decisión personalísima de César Y también una decisión de gobierno Por parte del presidente Guillermo Lazo El estado de salud de, de César Monge Más allá de su complicación que ya es conocida eh, Es un estado de salud propio De una persona que está luchando por su vida eh, qué, qué perversidad de, de mucha gente en redes sociales el, eh, Gente que incluso se eh, creaban portales de prensa Para anunciar eh, el fallecimiento De una persona que está viva O sea, hasta dónde La politiquería, la perversidad Puede eh, atacar algo tan sensible Como es la salud Y como es la vida Como es eh, la familia Porque eh, imagínate tú De todas maneras Bueno, los familiares cercanos Como lo tienen ahí al lado Saben que eso era falso Pero otros familiares, amigos Y los mismos familiares muy cercanos Que le lleguen que los comiencen a llamar para, para este tipo de cosas, eh, es, es, es algo que, que, que uno tiene que, que condenar y, y de alguna manera dejar una vez más en, en evidencia eh, lo que también a rato son las redes sociales, verdaderas alcantarillas sociales.
5: Pero, pero en las redes sociales han matado... ...miles de personas sí, que están vivas todavía... ...sí, pero pero, pero alarman...
2: ...pero lo sí, hacen con perversidad... ...pero, o sea, sí, pero, pero aquí pero en no el Ecuador... Es, ...pero
5: no es nuevo Pocho... es, sí, algo, no es, nuevo. es ...como más, tú dices, eso es una cantarilla... ...donde todo el mundo es, es, odio... Es, es, y, lo, es, es, ...y lo riega
2: por ahí... ...esto es previo incluso a, a la existencia ya masiva... ...de las redes sociales... ...yo recuerdo, ¿no? y siempre lo he dicho... ...en el año 2008... ...el mismo año que murió León Febres Cordero... Eh, a mí me llamaban a cada rato, porque ya en esa época todavía no había WhatsApp, pero yo no sé cómo se correan los rumores. A Febrez Cordero lo mataron por lo menos cinco sí. o seis veces. Y obviamente, como la gente me identificaba y siempre me identificó como una persona muy cercana a León, casi que el secretario de León, me llamaban a mí a preguntar este, por el estado de salud de León, y yo también me alarmaba y lo llamaba a, a León. Y la primera vez le digo, eh, presidente, ¿cómo está usted? ¿De salud? Sí, bien, ¿por qué? Ah, no, es que están corriendo este rumor. Ah, ya, no, di, a dile a los que te llaman que estoy bien. Ok, yo aclaraba, a ver si me llamaban hasta de los medios de comunicación, está bien. Ya a partir de la tercera, cuarta vez, yo lo llamaba, presidente, ¿cómo está? Que ya me están matando de nuevo. Sí, ya lo están matando de nuevo, Ya déjeme aclarar que no es verdad. O sea, ¿por qué la gente cuando se entera de que alguien está enfermo o con algún problema de salud, comienza a matarlos? Ya, ya, ya es un sentimiento perverso ese Gustavo y Cristina No sé qué opinión tienen ustedes
6: Sí, bueno, la situación de, de, de Monje Ortega Es muy delicada, por supuesto Y su permanencia y su actividad política Depende de, de la lógica del gobierno Y de la lógica del propio César Ese es un tema que yo no me atrevo a, a juzgar Ni lo uno, ni lo otro, ni a dar una opinión porque no tengo opinión al respecto, repito, eso depende de la lógica que tenga el presidente de la república, e igual como mira César la situación en la que está pasando. Eh, en el país sí, efectivamente, hubieron una serie de mensajes que daban de cuenta que César había fallecido. Y, y, no, y no es así, entiendo que él está en su combate por la vida, y esperamos que sea eh, lo que mejor pueda salir yo que estuve en una situación muy delicada en estos días debo decirte Alfonso que uno reflexiona mucho uno reflexiona mucho sobre el misterio de vivir no en el problema del vivir sino en el misterio de la vida todo el que ha pasado una circunstancia de vida o muerte eh, de, de emergente lo pasó también nuestro querido Ferfloma Sabemos que uno se abre un paréntesis para preguntarse muchas cosas y darse uno mismo una serie de respuestas sobre esta situación que yo la llamo el misterio de vivir.
2: ¿Algún comentario al respecto, Cristina?
3: Bueno, yo creo que también te referías al, al, Blue, al, al Blueberry Chat, el, no Blueberry, el Blackberry Chat. Que antes, era, ese era el WhatsApp Blackberry. anterior que uno utilizaba. Pero igual, que llevaban eh, eh, todas
2: igual, las noticias. Igual, igual ese Blackberry chat arrancó ahí por el 2009, antes del WhatsApp. Eh. Y bueno, no,
3: comentando sobre lo que, lo que tú estás mencionando, es, es asqueroso. Yo creo que personas que hacen ese tipo de, de páginas, Ese tipo de noticias, eh, es gente que en vez de tener corazón, yo no sé qué tienen. Yo creo que tienen es popó en sus entrañas, porque la verdad, o sea, en su, en su corazón, en su alma. Porque no puede ser algo más doloroso que ver en redes sociales, yo como hija, y ustedes como hijos y como, como padres, ver, así tú sepas que tu padre está, está vivo, pero lo ves que está, está, peleando con, está peleando y que en cualquier momento se va a morir, que alguien te esté bromeando con eso, que le guste la salud y la vida de tu padre o de tu madre, o de un familiar querido de esa manera, y sobre todo por política. Y, y, y no es por nada, pero César Monge no es un hombre que le ha hecho daño a, a, a las personas, es una persona que recién entra, bueno que sí, fue activista político, pero que recién ahorita entra a, a ser parte de la vida pública en ese sentido de, de, de servir para servirle a los ecuatorianos como para que tenga tanta gente que no lo quiera y que le quiera hacer esta maldad. Y sobre todo que recordamos que 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 tienen y que tiene hijos y que tiene madre y que tiene esposa y que por ellos también tenemos que ser respetuosos. Porque ser una persona pública no quiere decir que uno le da el derecho a las otras personas para que abusen de nuestra intimidad.
2: Así es. este Dos temas de actualidad. El primero, eh, el tema del paro de agricultores. Bueno, es el, la primera situación política álgida que de alguna manera tiene el gobierno nacional, como lo señalé en el paso, una especie de interrupción de la luna de miel, un primer incidente de luna de miel entre, entre el gobierno y la población o de un sector de la población como es el, 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 el agricultor. no eh, Es la primera reacción ya, eh, digamos que seria. Pregunto,
5: pregunto ¿reacción a qué? Tracción a, a un a, gobierno a, tiene 45 sí. días y cuya labor principal ha estado centrada en el eh, tema de la vacunación.
2: Sí. Eh, pero a ver, a ver. Pero, eh, pero
5: yo... déjame decir solamente una cosa. Pero más allá de todo, yo creo que todos tenemos derecho a reaccionar y a protestar. Estoy completamente de acuerdo. Si yo produzco algo, mi derecho a la protesta está en decir, ok no vendo. Lo que nadie tiene derecho es a cerrar carreteras
2: como han hecho. Sí, eh, y en ese sentido bien hace el presidente de la República. En señalar que él está dispuesto a conversar, eh, pero obviamente deponiendo toda actitud de hecho por parte de los manifestantes o de los protestantes. ¿no? En ese sentido yo lo conozco a, al presidente Lazo, lo conozco como persona más allá de como presidente y lo recuerdo como gobernador. Eh, Juan Gobernador en su momento dos o tres situaciones de esas no las conversó hasta que uh -huh. no depusieran sus actitudes beligerantes, por un lado. Y ha dicho lo mismo ahora y es muy probable que eso ocurra. Asimismo como persona, siempre lo conocí como un consensuador. Es decir, que busca consensos, que busca solucionar problemas. Un solucionador. O sea, su, su estilo de vida, su preparación de vida es siempre solucionar problemas. Entonces, yo sí creo que, que eh, el sector agrícola, que probablemente tiene razón en su reclamo, tiene que tratar de escalar una reunión, concretar una reunión con el presidente de Lazo y agotar las instancias de diálogo con, con el presidente de la república Pero aquí también tengo que decir algo este, Fernando Esa es precisamente la función De un ministro O en este caso una ministra O sea, evitar generar Ese tipo de problemas Por eso Yo respeto la decisión del presidente Lazo De haber eh, creado En su primer gabinete eh, la de, eh, Haber tomado en su primer gabinete La decisión de poner gente joven gente nueva, me parece muy bien, pero es importante que esa gente joven, esa gente nueva, eh, también tenga algún tipo de experticia y experiencia en el manejo político. Eh, y y, y si no, tener dentro de la administración pública un operador político que, que sea una especie de utility, que sea un tipo de, 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 de funcionario que respalde precisamente a aquellas, a aquellos ministros o a aquellas ministras que a lo mejor no tienen experiencia en el manejo político, a que sea de alguna u otra manera el facilitador o el operador para este tipo de conversaciones o este tipo de negociaciones. Porque no es posible tampoco que el presidente de la República siempre sea el que tenga que, que, que frentear eh, eh, de, de, por, eh, digamos, eh, como barrera inicial cuando él debería ser el, el, el último punto, el, el, el punto al cual tengan que escalar después de conversar, después de que se suavice incluso la conversación, y ese es el trabajo de los ministros. Ok, llega el presidente de la República, ya en momentos en que, presidente, aquí están estos sectores de la colectividad, ellos demandan esto, nosotros les hemos ofrecido esto Hemos llegado a ciertos acuerdos Hay dos o tres puntitos en que no hemos podido llegar a un acuerdo Necesitamos autorización Ahora sí, si usted puede converse para ver en qué se compromete el gobierno Pero el problema es de que en este caso Al parecer la ministra de Agricultura No ha podido frente a la situación No ha podido manejar la situación Entonces ya ahora se produce el hecho Y otra vez va a tener que ser el presidente Lazo el que salga a resolver directamente el problema, como ya lo hizo con los transportistas, hace algunas semanas atrás, tuvo que recibirlos, y bueno, les hizo abrir un paréntesis de espera, entiendo que están conversando en eso, pero no es el presidente el que tiene que negociar primero, es el ministro, para eso están los ministros, esos son los problemas de los ministerios también, o de los ministros, son los problemas que deben de tener en su agenda, resolver los problemas con la colectividad, con el área en donde ellos están, eh, eh, actuando donde, donde tienen eh, Donde tienen determinación en, en sus decisiones En este caso el ministro de agricultura O la ministra de agricultura ¿Con quién, con quién tiene que tratar? Tiene que tratar con los agricultores El ministro de transporte y obras públicas ¿Con quién tiene que tratar? Tiene que tratar con los transportistas eh, Para eso están y, y para eso deben de tener agilidad política Y una buena operación política Ya sea propia O eh, pedir la ayuda a, 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 al, al elenco político que tiene el gobierno para que alguno de ellos eh, los respalde en cualquier tipo de, de trato político que haya que tener. Pero el presidente de la República es el último que tiene que, que, que eh, resolver el problema, no es el primero, no es el primero, para eso están los ministros. Entonces, eh, yo creo que, porque sí se venía hablando de reuniones y de reclamos del sector agricultor, eh, con el Ministerio de Agricultura Se venía hablando de reuniones con, con, con la Ministra de Agricultura Pero vemos que en lugar de que ese problema se haya resuelto Más bien se ha agravado Y si los agricultores están reclamando Es porque seguramente no encontraron Una intercomunicación Efectiva Con el Ministerio de Agricultura Y ahora lo obligan de alguna u otra manera al Presidente A abrir la puerta para él directamente Resolver el problema Cuando debería ser la última instancia Pero en todo caso, esperemos que esto se resuelva si sí es necesario que el campo, que el sector agrícola ecuatoriano reciba todo el apoyo, porque aparte que el presidente lo prometió en campaña, estamos absolutamente convencidos que, 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 que el Ecuador es un país eminentemente agrícola. De, de la agricultura comemos eh, directamente e indirectamente. Comemos porque los productos que, que se siembran y se cosechan en nuestros campos sirven para nuestra alimentación. Y además también comemos indirectamente porque mucha gente vive eh, de, de lo que se produce, de lo que se exporta, etcétera. Eso por un lado. Pero por otro, también pidiéndole a los agricultores que, que, que ya paren esa costumbre de que de, de, no logran algo a un corto plazo, inmediatamente cerrar eh, carreteras, inmediatamente crear problemas, eh, poner obstáculos, eh, paralizar al país, porque esa, ese no es el camino. Y cuidado, se van a encontrar con un gobierno que no les va a aceptar eso, que es lo que yo más creo se van a encontrar con un gobierno que no les va a aceptar eso y que primero les va a decir, depongan pongan actitud y de ahí vengan
6: a conversar. ¿Algún criterio? Alfonso. Sí. Uh, sí, yo solamente para concordar contigo en que la política y el ejercicio de la actividad política en tratándose de las funciones ejecutivas es lo más parecido al juego de ajedrez. Sí, en el juego de ajedrez el rey y la reina tienen... La última carta tiene los últimos movimientos, hay peones, alfiles, torres, etc. Es decir, el presidente de la república, como tú muy bien lo has señalado, es la última persona que tiene que entrar a este problema. Hay señores, directores, subsecretarios, viceministros y ministros. Ellos son los llamados... No a dialogar en el paro, sino a sofocar este tipo de cosas, a prevenirlas, a tener las orejas bien abiertas para escuchar cuando pudiera haber un problema o pudiera darse un contencioso y de esa manera pues tienen que buscar cómo llegar, cómo conversar con las personas y no dejarle toda la carga del problema al presidente de la República, porque eso no es así. El presidente de la República no tiene que desgastarse en estas cosas. Tienen que funcionar los llamados, eh, 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 como esto eh, en el sistema eléctrico, los fusibles tienen que funcionar. Para eso están allí, no para, eh, para hacerle más pesada la carga a un presidente de la República, Alfonso.
2: Así es, algún criterio, Cristina.
3: No, solamente quería mencionar rápidamente las actualizaciones del cierre de vías para las personas que están escuchando eh, ahorita el programa La Hora del Pocho. Eh, está cerrada en Juján, Tres Postes, en Puerto Inca, Naranjal, kilómetro 61, Santa Lucía, kilómetro 65, Escuela del Milenium, Santa Lucía, Limonal, Daule Los Lojas, kilómetro 15, Salitre, T Salitre, Ecotec, y San Borondón, sector de las Barrancas.
2: Muy bien, este... Nos vamos a una pausa, esperando que ya llegue nuestro invitado, el coronel Lucio Gutiérrez, ex presidente de la República. En tanto, porque pues llegue él, luego de la pausa vamos a comentar sobre el tema de la vacunación, que también va a un ritmo realmente eh, impresionante, positivamente, todos los días. positivamente impresionante. Pausa y volvemos.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
4: En Banco Bolivariano vamos contigo en cada paso Apoyándote desde el primer día para que logres lo que quieres a lo largo de tu vida Desde alcanzar todo lo que sueñas Hasta cumplir esa meta por la que tanto has trabajado Porque estás viviendo solo el principio de algo más grande Juntos, nada nos detiene Banco Bolivariano, contigo
2: El amor hacia tus sueños es un talento que debemos impulsar a pesar de las dificultades que se puedan presentar en el día a día, estamos contigo. Por eso creamos Mi Pyme Seguro, un seguro exclusivo para tu emprendimiento con una amplia y flexible cobertura a la medida de tus requerimientos. Llámanos al 043730440. Repito, 043730440 o contacta con tu broker de confianza, Seguro Sucre, tu lugar seguro.
7: alcaldía de guayaquil Yema yemapac trabajamos para mejorar la calidad de vida de todos los guayaquileños
2: detrás de cada profesional hay una gran historia aprende experimenta y crea la tuya estudia a distancia en la universidad católica santiago de guayaquil contamos con las carreras de marketing administración de empresa emprendimiento e innovación social turismo contabilidad y auditoría Trabajo Social y Derecho Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre Si tuvieras que elegir ¿Qué elegirías? ¿Videollamadas donde vayas? ¡Claro que yes! ¿Hacer todos los retos? ¡Claro que yes! ¿Gigas gratis? ¡Claro que yes! Si tienes que elegir, elige hacerlo todo con la mayor cobertura. Activa tus paquetes prepago desde 5 dólares y recibe 2 gigas gratis en tu segundo paquete desde 1 dólar. Actívalo en tu punto claro
8: favorito. Con claro, tú puedes más. Guayaquil crece y su nuevo polo de desarrollo está en la vía a la costa.
9: El mejor momento en mi casa es cuando comemos. Porque estamos todos juntos, nos contamos todo y nos reímos mucho. Hay conversaciones alegres y a veces tristes, pero en la mesa todo es mejor. Aunque muchas veces no sabemos cómo completar para el mercado, ¡ahí vamos! Siempre compartimos un platito, así sea un arroz con huevo. Esa comidita nos llena el corazón. El municipio de Guayaquil, mediante su plan de entrega de kit de alimento puerta a puerta, ha venido ayudando a más de 1.500.000 familias. Cuidar de ti es proteger la vida, porque tu bienestar es primero. Alcaldía de Guayaquil.
2: Eh, muy bien, retomamos. Ya está llegando el expresidente de la República, Lucio Gutiérrez Burbúa. Lo vamos a entrevistar. La entrevista obviamente va a ser mucho más corta de lo que teníamos pensado por temas de tiempo. Pero antes, para eh, insistir sobre el Estaba éxito. Sí, sí, el presidente, el so -presidente. Así es. Sobre el éxito en la vacunación, eh, el gobierno nacional está marcando verdaderos récords en cuanto a. ...intensidad, aceleración del ritmo de vacunación. Adelante, expresidente Lucio Gutiérrez, acá, acá, para que pueda salir en el, en el Zoom. Va a ser un poco más corta la entrevista, por efectos del tiempo, pero bueno. Pero antes, este, como les decía, como les decía, este, eh, amigos oyentes, este, Cristina, Gustavo y Fernando, el ritmo de aceleración va muy bien. Eh, en la primera semana de gobierno... Del 24 al 30 de mayo, es la información oficial, se aplicaron 229.225 vacunas. En la séptima semana de gobierno, o sea, del 5 al 11 de julio, la semana pasada, se han aplicado 1.166.395 vacunas. Es decir, se han multiplicado por 5 la capacidad de aplicación de vacunas por semana. Lo bueno es que... Eh, desde el día de hoy, por ejemplo, ya entramos a la fase 3, que es la masi mas masificación total, ya ahora sí de
5: 16 a 48 años
2: sí, pero pero entiendo que eh, también hay un cronograma, es decir, no es que llega el de 16 y se vacuna, sino que creo que cubre 48, 47 46 va bajando, me parece
5: debería día, estar ¿no? establecido, exacto un día cada edad, porque si no si no es una locura, tener a todo el país vacunándose, planta,
2: ya, pero Sabe pero, pero ya, o sea, hoy los de 48, quiere decir que el viernes ya los de 44... No,
5: hasta el 5 de septiembre me parece que es eh, la fecha que tienen... Establecida. Que es más o menos que
2: se cumplen los 100 días. Exacto, para terminar con el tema Ya Lo importante vacunación. es que están las vacunas, están los puntos de vacunación y ya se abrió una fase de masificación total. Lo que sí se pueden vacunar desde ahora son los de 16 años que tienen enfermedades preexistentes. Correcto. Y eh, que las que,
5: personas que están en periodo de lactancia, en periodo de lactancia, lactancia mujeres en, embarazadas, embarazadas, etcétera, o, o con algún tipo de enfermedad. Ya, eh,
2: ¿se pueden vacunar? Pero, eh,
5: efectivamente, hasta el 5 de septiembre se estima ya con, eh, terminar con el proceso. De, de la, de la eh, lo lo de
2: interesante, vuelvo a repetir: siento que nos, nos encontramos en este momento en un Estados Unidos en el mes de abril, en donde ya la vacuna corre. Y en donde, mira, viviendo la experiencia de, 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 de Estados Unidos mismo, así mismo comenzaron a limitar edades que residentes y todo, y de repente ya llegó un momento en que ya se vacunaba todo el mundo, ya llegaba y le ponían la vacuna, porque ya hay tanta vacuna que vacunas a todo el mundo. O sea, eh, eh, yo creo que eso va a terminar ocurriendo aquí, más o menos a, a, a inicios del próximo mes, de que ya la vacuna va a ser, y de hecho, a inicios del próximo mes, lo más probable es que ya estén vacunando a gente de veintipico años para arriba. Entonces ya llega al que no se vacunó, llega el, al que le toca la vacuna y llega por último al que todavía tiene que esperar unos cuantos días y por ahí pasa lo vacuna. Ya, ya estamos en una fase de masificación de la vacuna. Y, y, y eso es lo que nosotros queríamos y por eso considero que el gobierno del presidente Guillermo Lazo eh, eh, en esa oferta de campaña que hizo ya la ha cumplido. Ya de ahí que los números son los de menos, si vacuna 9, 8 millones y medio, 7 millones 500 o 12 millones, no importa, ya, ya ha cumplido. Ya sabemos que hay vacuna ya sabemos que están los puntos de vacunación, cada día se amplían más los puntos de vacunación y cada día se vacuna también la gente de edades este, ya eh, en donde hay una mayor población que es la de, la de los 20, 30, 40 años. Todavía no entramos a los de 20 y 30, pero ya comienza... Eh, cronológicamente acercarse a la fecha de vacunación de ellos. Y eso es positivo. Es sí, que
5: no se que eso vacuna es porque no quieren. Justamente es. ayer hablaba con una persona que me comunicaba que se había vacunado, pero le pregunté por dos personas más que trabajan conjuntamente con ella. Me dice, ah no, ellas no se quieren vacunar. Ya. No se quieren vacunar.
2: Ya, ese eso problema. es otra cosa.
5: Es un problema de ellas que no quieran vacunarse porque tienen temor, porque no creen, por lo que sea. Pero la capacidad de vacunación está. Las vacunas hay, ya es cuestión de acercarse a los puntos donde ya, te toque vacunar.
2: Y, y, y con este mensaje termino el tema. Los ecuatorianos tenemos que poner el hombro todos. Poner el hombro. Pero ha llegado el momento en que literalmente hay que poner el hombro. Si queremos poner el hombro, pongamos el hombro para que nos vacunen en el hombro. O sea, lo único que se les pide a los ecuatorianos es que pongan el hombro. Literalmente pongan el hombro. Como dijo alguna, y eso se lo escuché hoy día en la mañana en una entrevista al, al expresidente Gutiérrez, que ya está aquí replicando de alguna manera la, la frase de John F. Kennedy, no esperes solamente eh, que el país te dé a ti, sino también qué le vas a dar tú al país. Hoy día dale, ciudadano, al país el apoyo que el país se, mere, se merece poniendo el hombro. Poniendo el hombro es poner el hombro en un puesto de vacunación. Nada más, no se te pide nada más. Expresidente Gutiérrez, coronel Lucio Gutiérrez, expresidente de la República, bienvenido. Buenos días, un saludo cordial aquí este Fernando Flores Marín, Gustavo González Cabal y Cristina Jarp Andrade. Lo
10: Buenos días, muchísimas gracias por esta cordial invitación, un saludo a través de Radio Atalaya, es inmensa sintonía que tiene este medio de comunicación, buen historia, que estamos como 75 años. 77, 77 ya eso hace dos años, tenemos saludan, que actualizar. Allá 77 años, pues una felicitación, realmente una de las pioneras de la radio difusión en el Ecuador. Un saludo cordialísimo. Eh, les felicito por este programa de orientación sobre el tema de la vacuna, es algo realmente vital. Los ecuatorianos definitivamente tenemos que poner el hombro, tenemos que arrimar el hombro, tenemos que hacer todo lo posible porque nos vacunen, que sería la única manera o el mejor camino para que se reactive el Ecuador, para que el Ecuador se normalice, para que los niños vayan a las escuelas con tranquilidad, los jóvenes al colegio, a la universidad, los trabajadores públicos y privados a sus respectivas empresas a seguir laborando en beneficio del Ecuador. Tenemos que reactivar al, al, a nuestro país. La gente se está muriendo de hambre, no hay empleo, no hay trabajo, quiebran los emprendimientos, quiebran las microempresas porque la gente no va a trabajar, no produce el país, la gente sin empleo, sin trabajo no consume y todo esto pues, es un círculo vicioso que hay que convertirlo en un círculo virtuoso y para ello pues todos los ecuatorianos tenemos que colaborar definitivamente.
2: Fernando, preguntas del panel. Fernando Flores.
5: Eh, bueno, un tema de actualidad... Eh, presidente eh, que usted, usted también ha estado vinculado A la agricultura y todo ¿Qué opina de este paro que a 45 días Ya tiene que soportar un gobierno Que se ha dedicado básicamente En su inicio al proceso de vacunación
10: Bueno, yo le doy la razón a los dos bandos Tanto al gobierno que tiene que mantener La autoridad, que tiene que mantener La paz, la tranquilidad, el orden en el país Pero también le doy la razón A los agricultores Que si no es por culpa del actual gobierno, pero están sufriendo las consecuencias de la irresponsabilidad en el gobierno de Rafael Correa, en el gobierno de Lenín Moreno, que no hicieron absolutamente nada por solucionar los gravísimos problemas que tienen los agricultores. Y eh, luego, pues, una sugerencia o un criterio de que definitivamente hay que deponer actitudes y que se sienten a dialogar. Los agricultores tienen sus planteamientos, el gobierno algunos los puede aceptar, otros los puede acercar a la a la solución, pero hay que sentarse a conversar porque con medidas de hecho, el uno cerrando carreteras, el otro enviando a la fuerza pública a que desaloje las carreteras, a que desaloje los obstáculos para que pueda haber libre tránsito por las carreteras. Eh, esa pues no es la mejor solución para el país. La mejor solución es dialogar, solucionar pero, los problemas de los trabajadores. Lo,
5: lo que yo siento, y puede ser que esté equivocado, pero lo que yo siento es que no ha habido en, con, con este gobierno, con el gobierno de Guillermo las no, 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 no ha habido un acercamiento en busca de diálogo, recién en, lo buscan ahora pero tomando medidas de hecho, y eso es lo que me preocupa, no, es el hecho de, 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 de protestar, porque tienen todo el derecho de protestar, las medidas de hecho sí están de más, porque el Ecuador es de todos, y todos tenemos derecho a circular por las carreteras y si yo soy agricultor y no, me interesa lo que están reclamando y quiero vender mis productos, tengo esa libertad de hacerlo no, te pueden forzar a a tomar medidas de esa naturaleza pero yo no sé si ha habido no sé si usted, que en 45 días la posibilidad de entablarse un diálogo sino que ir directamente a
10: tomar medidas de hecho. Mire, cuando uno asume la presidencia de la república, lo asume con las cosas positivas, sí. negativas, con el arrastre de los gobiernos anteriores y aún no le eligen presidente para solucionar los problemas mm. y recuerdo por ejemplo cuando yo me hice cargo de la presidencia el presidente anterior no pagó dos meses sueldos y salarios del sector público yo no podía decirles al pueblo, a los trabajadores, a los empleados, a los servidores públicos, vayan, cóbrelen al presidente Saliete. Me eligieron para que ellos solucionen los problemas. Igual, el gobierno heredó los problemas, sobre todo la desatención en agricultura, pero el gobierno del primer día tenía que actuar. Yo vengo diciendo que los ministros no solamente están ahí para que le digan, señor ministro, para... Eh, tener pues ese honor de haber sido ministro sino para solucionar los problemas porque son ellos los que tienen que ayudarle al presidente de la república el presidente está pues en los problemas macro eh, de todo el país pero para eso están los ministros, en este caso el ministro de agricultura que tiene que conversar, que tiene que dialogar que tiene que pensar que tiene que ser creativo para solucionar los problemas porque para eso está si es que el problema salta es porque no hubo esa creatividad porque no hubo el diálogo, porque no hubo la entrega porque no hubo la capacidad de los respectivos ministros en solucionar los problemas. El tema de la agricultura no es de ahora. Viene arrastrando, ya repito, 15 años. Eh, no hay el precio de sustentación a los agricultores, no hay los créditos respectivos. Yo daba, pues, en algún medio de comunicación un ejemplo, porque también tuvimos ese problema con los agricultores. ¿Qué hicimos? A ver, señores agricultores, ustedes tienen el precio, tienen excedentes de arroz, no les compran, baje el precio, hay, hay el intermediario. A ver, Fuerzas Armadas Armada, les decíamos, ¿cuántos son 50 mil personas, ¿cuántos quintales de arroz necesitan eh, por día? No sé, 15 mil sacos de arroz, ok, policía, ¿cuánto necesita? 20 mil, ¿cuánto necesitan los de las cárceles? 10 mil, entonces se les compraba directamente a los agricultores Con lo cual se les daba un poquito de oxígeno Los maiceros que siempre han protestado porque en época de cosecha de maíz Se importa maíz y se tira al suelo el precio del maíz Pues en época de cosecha de maíz prohibido importar maíz para que los acaparadores no sigan perjudicando a los maiceros en este caso. El precio de sustentación del banano está aproximadamente en 6 dólares, les están pagando 2 dólares por la caja de banano. Ayer yo conversaba, yo estuve ayer en Machala, eh, conversamos con algunos pequeños productores y medianos productores bananeros que justamente se quejaban de eso y recordaban que en nuestro gobierno eh, tuvimos la decisión a través del ministro de agricultura de la época, el ligero Leonardo Escobar, un excelente ministro de agricultura, les dimos ocho fumigaciones gratuitas a los pequeños y medianos bananeros y fue un gran aporte en beneficio de la producción nacional porque cuando la agricultura está bien, todo el país está bien. Cuando la agricultura está mal, las consecuencias las sufrimos todos los ecuatorianos. Hay otro tema que tampoco es culpa del actual gobierno, el incremento de los combustibles. Ya debe parar eso porque los combustibles están más caros que en los de Estados Unidos. ...de menor calidad y nosotros ganamos la cuarta parte de lo que ganan en Estados Unidos. Entonces, se pueden solucionar esos temas. Yo sé que el gobierno necesita dinero, yo sé que es una necesidad imperiosa... ...pero yo le estoy hablando desde mi experiencia. Yo tenía un precio del barril de petróleo de 18 dólares en el presupuesto del Estado. Me hice cargo el gobierno con serios problemas económicos, pero salimos adelante. Tomé la decisión de incrementar los combustibles por una sola vez... ...y nunca más en los dos años, cuatro meses de nuestro gobierno incrementamos los combustibles tomamos la decisión de una manera técnica no afectó a la economía ecuatoriana no afectó al incremento de precios pero obviamente hay que tomar otras medidas medidas de austeridad cero tolerancia a la corrupción el, si el presidente no roba y no deja robar a los ministros y a los altos funcionarios la plata alcanza para todo yo le puse al país al día bajamos la deuda externa, tanto la externa como la interna, es decir la deuda pública y dejamos dinero ahorrado cuando no se roba la plata al para todo Hoy recordaba, aquí en Guayaquil hicimos obra Porque yo recibí un gran apoyo en la provincia del Guayas Entre otras cosas, financiamos la construcción de los túneles de San Eduardo Financiamos íntegramente la reconstrucción del terminal terrestre de Guayaquil Que eso sirve a, todo el, a toda la población ecuatoriana Financiamos la construcción del tercer puente de Guayaquil Que le pusimos el nombre de Carlos Pérez Perazo Financiamos la reconstrucción de la autopista Guayaquil-Salinas, firmamos convenios con la alcaldía de Guayaquil para pavimentar el ingreso a los sectores populares de Guayaquil, hicimos obra, no la publicitamos, la gente tal vez no se entere, pero eso no significa que el gobierno no haya colaborado con, con, eh, con Guayaquil. Entonces, cuando no se roba, la plata alcanza para todo, y el presidente Lazo obviamente es una persona totalmente honesta, patriota, muy capaz, confiamos en él, le apoyamos, pero... ...también el presidente tiene que... ...descorreizar su gobierno... ...que eso le está pidiendo el pueblo ecuatoriano, ...tiene que descorreizar, descorreizar al gobierno... ...tenemos funcionarios que vienen... ...desde la época de Correa... ...más de 10 años... ...luego 4 años con Lenín Moreno... ...y todavía continúan en el, en el poder... ...yo sé que no todos son ladrones... ...pero muchos de ellos están ahí... ...para hacerle fracasar al presidente Lazo... ...para ponerle el pie... ...para que no avance la lucha contra la corrupción... ...para poner obstáculos y que siga la corrupción en el gobierno y entonces por ahí podría podría eh, tomarse alguna decisión para ahorrar recursos, para reducir el gasto público y no tener que seguir incrementando los combustibles, por ejemplo que eso ya sería una medida que el pueblo ecuatoriano la va a agradecer al presidente Lazo, sabiendo que el gobierno necesita recursos, sabiendo que en este momento pues lo que menos hay es plata pero se pueden tomar medidas de esta naturaleza, decretando la austeridad yo la hice y por eso eh, hablo sobre la experiencia de mi gobierno Obviamente el, el actual gobierno debería analizar Qué le conviene, qué no le conviene y, Pero ya tiene una, un, un elemento de análisis Para tomar decisiones ¿no? Viendo los aciertos que yo tuve Y también los errores Para los aciertos ojalá mejorarlos Y los errores pues no repetirlos
2: Muy bien, un eh, par de preguntas más Cristina Harp una, y posteriormente Gustavo González. Cristina, alguna pregunta para el expresidente bueno, Gutiérrez.
3: Primero quiero decirle un placer, un honor tenerlo aquí, expresidente cada vez que lo escucho pues me alegro también eh, usted sabe que para mí usted fue uno de los mejores presidentes que tuvo el Ecuador, yo crecí escuchando a mi mamá diciendo, ella agricultora diciendo que el mejor, go el mejor gobierno donde estuvieron los agricultores fue en el suyo así que como agricultora pues eh, yo creo que puedo decir que todo lo que se está diciendo es, es, es verídico porque mi madre me lo dijo en su momento pero mi pregunta usted es a ustedes ¿cómo evalúa usted los primeros 45 días del actual gobierno?
10: Muchísimas gracias Cristina, un saludo a la distancia y eso pues nos compromete a seguir luchando como siempre por mejores días para todos los ecuatorianos yo pienso que estos primeros 45 días tienen un balance positivo del presidente Lazo hay varios aciertos esto mismo de gobierno del encuentro es muy positivo, pero siempre pues hay algo de crítica. No podemos decir que todo esté bien. Y las cosas pueden mejorar. Eh, nosotros siempre repetimos que hasta en la guerra hay límites éticos que no se pueden sobrepasar. En la política también, con, con mayor razón, tienen que haber límites éticos que no los podemos eh, sobrepasar. Y esos límites son a los que me refería hace un momento el presidente Lazo tiene que tomar medidas, tiene que descorreizar su gobierno para que no suceda lo que pasó en Argentina. En Argentina el gobierno de Macri fue demasiado condescendiente con los, con los kirchneristas, no se metió con fuerza porque esa es la responsabilidad que tiene un jefe de Estado sin interferir en las otras funciones del Estado, pero eh, eh, es una responsabilidad porque al final del día le van a decir el gobierno eh, ...honrado o el gobierno corrupto de tal presidente. La culpa puede ser de la justicia, la culpa puede ser de la contraloría... ...pero repito, al final del día, el responsable del éxito o del fracaso del presidente de la República. De eso se le culpa, por ejemplo, al presidente Macri, que fue muy condescendiente... ...y eso hizo que los, que los eh, kirchneristas, con la actual vicepresidenta de la Argentina... ...tome fuerza y ganaron la presidencia de la Argentina. Y miren el desastre que está ocurriendo en Argentina. No queremos que eso pase en el Ecuador el presidente Lazo tiene que ser más firme, el presidente Lazo tiene que traer la plata robada y tiene que decir a los ecuatorianos aquí está la plata, aquí está la muestra, la prueba del gobierno corrupto de Rafael Correa y su banda pero si no trae la plata, si no los demuestra a los ecuatorianos, la gente puede pensar que es persecución política y ese gobierno puede repetirse después del de, de Lazo lo cual sería pero catastrófico para nuestro país, creo que Ahí es donde el presidente Lazo debe meterle mucha fuerza en la lucha contra la corrupción. El resto eh, están actuando, en mi criterio, de manera adecuada. ¿Se va a incentivar la producción diaria de petróleo? Sí, se lo puede hacer. En mi gobierno justamente teníamos ese, ese objetivo de incrementar la producción diaria de petróleo a un millón de barriles diarios de 350 mil aproximadamente, incrementamos a más de 550 mil barriles diarios de petróleo y estábamos en esa senda de incrementar la producción diaria de petróleo. Terminó mi gobierno y ecuatorianos, es lamentable, pero los gobiernos posteriores no fueron capaces ni siquiera de mantener la producción diaria de petróleo que dejamos en nuestro gobierno. Y actualmente la producción es de alrededor de 500 mil barriles diarios de petróleo, 15 años y no han sido, repito, capaces ni siquiera de mantener los 550 mil barriles diarios de petróleo, peor incrementar. Pero
2: ahora el gobierno está anunciando justamente eso. Así es. Que En 100 días ya se establezcan los lineamientos para que el Ecuador comience a producir por lo menos un millón de, de barriles. una buena Esa fue una buena señal, Gustavo, para darte paso. Esa fue una buena señal para eh, la inversión extranjera. O sea, más allá del negocio petrolero, como lo dije en los programas anteriores, es una señal para todo tipo de inversionistas que Ecuador se convierta en un destino de inversión. Especialmente es un mensaje directo a, de Tumbes, del puente de Aguas Verdes hacia Tumbes, el puente Tumbes o el puente de Aguas Verdes Tumbes, allá donde están los inversionistas de muchos lados del mundo, inclusive inversionistas ecuatorianos que piensen en la posibilidad de retornar al Ecuador o que vengan por primera vez al Ecuador, porque este podría ser un país eh, muy bueno en cuanto a destino de inversión extranjera. Como también es una buena señal para la economía esta decisión que se ha tomado en las últimas horas de la semana anterior de reducir más de 600 productos los aranceles. Ojalá sea el principio de, ojalá a partir de ahí se siga revisando las políticas para que disminuyan drásticamente ciertos, eh, ciertos elementos que pagan demasiado arancel. Porque recuérdese que en algunos casos, aparte del arancel, hay IVA, hay impuestos de consumos especiales, por ejemplo en el carro, en los carros, no puede ser posible que importar un carro cueste casi el doble o el doble o hasta incluso más del doble de lo que cuesta precio FOB, es decir, en el, en el puerto de embarque. Eh, son señales positivas para la economía que sumado a esta la vacunación, yo diría que en estos primeros 45 días realmente estamos sintiendo, nos estamos sintiendo alentados en un país que puede comenzar a despertar y activarse en los próximos días o en los próximos meses, pero... También hay que tomar en cuenta muchas de las cosas que ha señalado el expresidente Lucio Gutiérrez. Eh, Gustavo, por favor, ¿alguna pregunta para el exmandatario?
6: Eh, expresidente, un gusto verlo. Muchas gracias, eh, igualmente. Quisiera hablar un tema, Lucio, un tema que, 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 nos, que está cicateando, que está golpeando a toda la sociedad ecuatoriana. El tema de seguridad ciudadana y seguridad pública. En su gobierno la aportación de armas por cumplidos los requisitos de ley era permitida. Correa prohibió la aportación de armas, que se mantiene en estos mismos momentos. Y por, por el contrario, ya vemos lo que está pasando, la zozobra en la que viven las ciudades y el campo en particular.
10: Sí, a ver, primero que es una estrategia de estos gobiernos totalitarios. Desarmar a la población civil para que el pueblo esté preocupado de que no le maten, de que no le roben Y no comience a criticar, a oponerse a los actos de corrupción del gobierno de turno, del gobierno totalitario Esto lo hacen todos los gobiernos de corte totalitario Segundo, es una política para que los carteles de la droga comiencen a actuar con mayor tranquilidad en el país ¿Y qué es lo que está sucediendo en el Ecuador? En definitiva, pues en el, lo que estamos ahorita viviendo es la herencia que nos dejó, la mala herencia de Rafael Correa. Él tenía una política claramente definida a favor de los carteles de la droga. Primero, no renovó el convenio para que desde la base ecuatoriana de Manta, con tecnología se combata a los carteles de la droga, se combata al narcotráfico. Segundo, compró radares chinos inservibles. Para dejar el espacio aéreo ecuatoriano totalmente desprotegido Y a merced de las narcoavionetas que entran y salen del Ecuador Y solo nos enteramos cuando se cae una narcoavioneta Tercero, liberó como a dos mil mulas del narcotráfico Que habían narcotraficado hasta con 2 kilogramos de droga Más de cuatro eh, libras Y son los que están vendiendo en las escuelas, en los colegios, en las universidades En las calles, en los parques A los consumidores ecuatorianos Y cuarto, pues aprobó la ley de consumo de drogas, con lo cual al Ecuador le convirtió no solamente en un país de paso de la droga, sino en un país productor y consumidor de droga. Y esa es la amenaza letal que tenemos los ecuatorianos y hay que enfrentarla con todas las fuerzas. Ahí es otro de los temas en los que debemos unirnos todos los ecuatorianos para derrotar a la droga que está terminando con una, con dos generaciones en nuestro país. Y la mejor manera de combatir la delincuencia no es solamente con policías, no es solamente, digamos, con más policías, no es solamente endureciendo las penas, es dándole trabajo al pueblo ecuatoriano. Y ahí creo que el gobierno está caminando en la dirección correcta. Sí se puede crear trabajo en el Ecuador. El otro día el doctor Alfredo Vergara, que fue superintendente de bancos de Rafael Correa, decía en el gobierno de Lucio Gutiérrez que se creaban más de 250 mil empleos por año en el sector privado. ...sí se puede crear trabajo en el Ecuador... ...y es la mejor manera de reducir la pobreza... ...y es la mejor manera de combatir... ...la delincuencia en nuestro país... ...y luego pues también el gobierno tiene que dar ejemplo... ...porque si el presidente roba, los ministros roban... ...los alcaldes, los prefectos roban... ...bueno, aquí eh, cunde el, el caos en el país... ...pero si el presidente da ejemplo... ...como lo está haciendo este gobierno... ...no robar, combatir la corrupción... ...también la ciudadanía va a tener que cambiar de actitud... ...y si hay la posibilidad de trabajo... ...ponerse a trabajar en lugar de pensar en robar y generar el caos en el Ecuador, que también es, es, es otro tema muy complejo que hay que combatir la inseguridad ciudadana, porque el inversionista también mira, entre otros temas, la seguridad jurídica, la seguridad ciudadana, y entonces pues cuando un país es demasiado violento, cuando no hay seguridad ciudadana, nadie quiere irse a ese país, nadie quiere invertir en ese país. También es otro tema en el que tenemos que colaborar todos los ecuatorianos y apoyar al gobierno. Y justamente ahí va en esa división la frase que la repitió el Pocho Harp, de que el pueblo no solamente debe estar pensando en qué puede hacer el gobierno por el pueblo, sino en qué puede hacer también el pueblo, qué podemos hacer nosotros para mejorar la, la seguridad ciudadana en nuestro país. Y por lo
2: pronto, ¿qué puede hacer el pueblo por el país? Poner el hombro. Exacto. Poner el hombro y poner el hombro literalmente Poner el hombro en los puntos de vacunación Muchas gracias Lucio Ya nos quedamos cortos de tiempo Me hubiese gustado que hables algo de la famosa guayusa Era Ya guayusa. está industrializando al, al comienzo aquí vino este, a, esta, a, esta, a este vino programa una, Pero vino con una botellita, una botellita artesanal sí. De esas que venden jugos de naranja en la calle Las artesanales, las envasaba artesanalmente Ahora ya las envasa industrialmente Tiene una marca y están de venta en el comisariato Quiere, ah, quiere, eh, quiere traer si una guayusa. Por aquí ahí. Para... Ah, no, tranquilo, ya no, te, ya no hay tiempo para... que esto... le lleves
10: a Cristina una guayusa. Ya, ya, ya <risa> le tengo aquí
2: lista una, una, una botellita de guayusa, buen energizante. Ya vamos a leer. Gracias. Ya, la eh, próxima vez que visites le vamos a dar más tiempo al tema. También llegaste un poco tarde. Sí, sí, sí. sí este, le vamos a dar más tema más, pa, más espacio al tema comercial de la famosa guayusa. Gracias Lucio por eh, la presencia aquí en la hora del Pocho eh,
10: Muchísimas gracias, Pocho. Muchas gracias. Fernando, Gustavo. Fernando Cristina, Gustavo, muchísimas gracias. Mucha suerte y vamos todos a poner el hombro. Así es. Nos vamos a una
2: recomendación día. comercial. Adiós. Retornamos con el segmento deportivo. Auspician
0: este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? Un seguro exclusivo para tu emprendimiento con una amplia y flexible cobertura a la medida de tus requerimientos. Seguro Sucre, tu lugar seguro, contáctanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO, 782732. Las soluciones empresariales de Claro contribuyen al desarrollo del sector productivo del país. en la Hora
1: del Pocho, presentamos Deportes, Deportes.
2: Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo y la presencia inconfundible e incomparable de Agustín Filomentor Guevara Morillo. Muchas gracias Pochito, Fernando, hemos tenido actividad deportiva diversa. Pero se ¿sí? ha estado pendiente usted de todo. No, sí ha estado en la
5: jugada, pues ahí directamente con Jokovic.
2: Con Chesa,
5: que le decía va a ganar el equipo de Italia y nos Ayer me
2: fui a comer espagueti y ganó Italia de paso, ¿eh? sacaste una foto comiendo espagueti eh, En la noche, Messi logró eh, ganar la Copa América y, y antes el Clásico de Lastillero, que es de lo que más vamos a hablar pero entonces hablemos rapidito de lo que vamos a hablar menos para tener más tiempo para el Clásico de Lastillero Comencemos cronológicamente, Copa América Con Satisfactorio de Argentina, ¿no? Porque sí, buen triunfo obelisco, de Argentina no eh, Demostrando a Argentina que Hoy es más equipo que un jugador. Antes era un jugador para un equipo. Ahora es un equipo también para un jugador. Eso, eso es importante. Sea, con, con puntos yo, muy altos, yo, lo, como lo, ese de Paul y otros, lo el, venía el de de justamente
5: el éxito de Argentina en esta Copa América se debió a eso. A que le quitaron el peso y la responsabilidad absoluta a Messi.
2: No, no fue Messi dependiente. No,
5: exacto, no fue Messi dependiente. O sea, Messi jugó mucho más libre. O sea, fue mucho más equipo Argentina. Que en los anteriores torneos en que dependía mucho de Messi, que siempre había que buscarlo a Messi claro. para que resuelva todo. Ya. Ahora Argentina, como equipo, buscó resolver.
2: Ya. Ahora, hay una cosa que es interesante señalar. Este, eh, Argentina ganó esta Copa América y la ganó por un trabajo colectivo, como bien señalan ustedes. Pero viendo el nivel de Argentina y Brasil, que es lo mejor que tiene Sudamérica, mm -hmm. siempre ha sido, pero ahora creo que con más énfasis, lo mejor que tiene Sudamérica. Y habiendo observado paralelamente la Eurocopa Casi como que vivimos un mundial Pero dividido en dos eventos Porque los mismos días se jugaban Y el mismo día terminó Y te digo una cosa Eso nos permitió comparar un poco más cercanamente el tema Y, y, y estoy más preocupado que antes Porque creo que el nivel del fútbol sudamericano ha disminuido O sea, este Brasil es, lo veo un equipo más débil Que los Brasil anteriores en, en campeonatos del mundo y esta Argentina lo veo más colectivo, sí, pero tampoco veo que le alcanza mucho para ya una confrontación mundial con los europeos. Ahora, solamente sí. terminar la idea. ¿Qué es lo que me preocupa después de haber visto la Eurocopa? Que ya no solamente hoy serán competencia directa de Brasil y Argentina los tradicionales campeones del mundo, dígase Italia, Francia, claro, Alemania, Inglaterra, España. Ahora tú tienes un Holanda, que siempre fue fuerte. Pues tienes ver un Dinamarca que alguna vez fue fuerte Pues se lo ve nuevamente fuerte Tienes un Bélgica que es más que los equipos sudamericanos Suiza Tienes un Suiza O sea, quita a los campeones de un, del mundo De Europa Si la Copa América Se hubiese jugado con Bélgica Con Suiza Con Dinamarca Y, y con Holanda Ya quita a Holanda Que Holanda siempre ha sido un equipo poderoso A pesar de que nunca ganó la Copa del Mundo Llegó a tres finales si la Copa América se hubiese jugado con Dinamarca, con Suiza y el otro que señalé con Dinamarca, con Suiza y es con Bélgica, Asia. con esos tres no estoy seguro que la final hubiese sido Brasil-Argentina. No, y estoy... es más, no estoy seguro que los dos hubiesen llegado a la final o sea, que por lo menos uno de los dos hubiese llegado a la final. Estoy, no estoy
5: seguro. Estoy de acuerdo contigo, pero en eso sí, sí hay que hacer una, una observación. Digamos. Una cosa es enfrentarse entre equipos que se conocen con sistemas parecidos con un fútbol muy dinámico, muy lindo, como el que vimos en Eurocopa. Y otra cosa es enfrentarse con los sistemas que aplicamos en Sudamérica. Eso es verdad. Entonces, en el momento del, del cruce y del choque entre ellos, ya las cosas cambian.
2: Eso es verdad. Eso es verdad. Pero sí me preocupa... Claro que preocupa. Eh, a los el, fíjoles, sí. Me preocupa el destino del fútbol sudamericano en un campeonato del mundo. Porque no lo veo no lo veo tan protagonista como sí. por lo menos lo vi hasta el, el mundial anterior. Tú recuerdas que yo apostaba que Argentina iba a ser campeón. Bueno, yo quisiera que sea campeón. Hasta... Ahora salieron los Mesistas, salieron los Mesistas. Yo estoy muy contento por Messi. A mí me encanta que se rompan récords. Por eso es que, o que se alcancen, que se superen. Eh, 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 mi espíritu historiador eh, eh, me invita. Yo, 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 disfruto con eso. Por eso es que yo nunca siendo yocobista. Ayer fui el fan número uno de Jocovic a pesar de que yo soy nadalista desde el punto de vista de la afición y, y admiro mucho a Federer sin embargo a Jokovic yo ayer lo alenté porque me encantan estas cosas y voy a ser el fan número uno de Messi en el Mundial de Qatar, porque yo ya quiero que Messi gane el Mundial y entonces ahí sí, con un Mundial con una Copa América, con todo lo que he hecho a nivel de clubes, pasa a ser el mejor jugador de la historia ahí sí, defenderé a Messi sobre Maradona y Pelé, pero ahora con esta obtención de Copa América, quienes muchos ya salieron a reivindicarlo por haber ganado la Copa América Como el mejor de la historia No, Tengo te que darles una mala noticia Recién igualó a Cristiano Ronaldo así Estaba es. en desventaja con Cristiano Ronaldo así es. Porque en Europa Cristiano Ronaldo Ha logrado lo mismo en clubes que, que Messi Sino que Ronaldo, Cristiano Ronaldo en varios clubes Y Messi en un solo club ya. Messi en un Pero... solo club
5: y en un solo país Cristiano Ronaldo en países distintos Yo
2: sigo sosteniendo de Que todavía no me demuestran que Messi es más que Cristiano Ronaldo Ni que Cristiano Ronaldo es más que Messi Para mí son parejos pero Cristiano Ronaldo tenía algo a favor, que con su selección había ganado un torneo continental, cosa que Messi no lo había logrado. Ya lo logró Messi. Ya lo logró Messi. Entonces, ahorita están igualitos. Entonces, para igualar a Pelé y Maradona tienen que ganar un Mundial. Si no gana el Mundial, muy a mi pesar... Y, y Ahora, con mucha pena los mesistas no pero, podrá ser mejor en eh, la historia en relación a, a, o sea, a Pelé y a, Pe y a, de acuerdo y a contigo, Maradona.
5: Pues. De acuerdo contigo, pero también hay que recordar que ni Pelé ni Maradona ganaron la Copa América. Sí,
2: está pero, bien. Pero, pero, pero al final de cuentas la Copa América es un torneo menor en relación no, al no, Mundial. lógico, lógico. Entonces, por eso es que la que me Copa me América es un, es un cúmulo a favor es decir, de, de Messi y sí, que Messi gane el Mundial. Es
5: decir, a Pelé, a Maradona, a Messi y a Cristiano les falta ganar un torneo. A Pelé Maradona les faltó ganar la Copa América A Cristiano Ronaldo Y a, y a Messi les falta ganar un Mundial
0: Y ahora con la realidad mundial Si tenemos pues a Italia, tenemos a Inglaterra Y una cantidad de equipos más europeos Acá solamente tenemos cuatro al momento ¿no? Así es, Aunque ahora Porque estaría Colombia y Perú a Ecuador No sé si
2: le alcance llegar a llegar Superando la eliminatoria Ahora dos cositas solamente Tres cositas, tres ejemplos Que no deja, O tres lecciones que que nos deja la Copa América. Pero antes, Pelé solamente jugó un sudamericano. ¿Por sí. qué? Porque en esa época esa no se era se distinto. No, y sí. se suspendieron. Eh, hubo como ocho años en que no sí. se jugó un torneo sudamericano. Maradona sí jugó tres. En su mejor momento, cuando su mejor momento que fue post Mundial 86, jugó dos. Y en el momento de su surgimiento, que fue la Copa América del 79 oh. Maradona sí no la pudo ganar. Y dos cosas interesantísimas que nos dejó la, 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 la Copa América. Primero, la felicidad de Messi de ganar un torneo de todos los argentinos y Argentina no se está preparando para una eliminatoria, está jugando una eliminatoria pero eso no le quita, como no le quitó a Perú como no le quitó a Colombia y como no le quitó por supuesto al anfitrión Brasil y menos al ganador Argentina entregar todo de manera seria y absoluta para tener un buen rendimiento en la Copa América. Fueron, de,
5: a, fueron a pelear fueron la Copa América, pelearla,
2: o a ganarla. O, o a quedar lo mejor posible, no fueron el a futuro. prepararse para la eliminatoria. Ya basta con ese cuento en Ecuador. El Ecuador no admite más ese cuento. El Ecuador no admite más ese cuento. Y tenemos que ponerle de condición al próximo candidato a la presidencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Tomarle casi que por, por juramento una declaración, sea el mismo EGA si se lanza la reelección o cualquiera. De que en la Copa América va a ser una prioridad tan importante como la del Mundial. Porque ya este cuento de los entrenadores y de los dirigentes para justificar los fracasos ya nos tiene hartos. Es que no tiene por qué excluirlo uno del otro. Y segundo, y segundo, por favor, una lección de vida dentro del fútbol. Especialmente para hinchas de Barcelona y MLE, Barcelona Liga, MLE Liga y todas estas tonterías. La foto de Messi y de Neymar. Se pueden matar en la cancha, a buscar un propósito, pero acabado el partido de fútbol, 20 minutos después, se, se debe de ser amigo, se debe de ser sociable. Eh, eh, basta ya de tantos... Arre... Por eso yo puse en un tuit, ¿cómo es posible que dos tipos que aguantan todas las patadas del mundo, todas las puteadas del mundo, en una cancha, acabado el partido, después que se entregaron la última gota de sudor y hasta gotas de sangre, ya estén tranquilos y amistados? Y aquí una caterva de idiotas que no le dan nada a sus clubes, se la pasan insultándose entre sí todo el tiempo. Ahí está esa demostración, o sea, esa foto de Neymar y de, y de, y de Messi, debe de ser ejemplo para el comportamiento social de nuestra gente en este país. O sea, no solamente sacar la foto para decir qué bonito, sino para sacar de ahí una lección. Que el fútbol acaba a los 90 minutos Oye, y 10 minutos después y hasta ahí nomás y de ahí en adelante la vida sigue siendo la vida, y... sin insultos y sin odios. Oye, y
5: te digo una cosa, Pocho, mis respetos para Neymar, porque Neymar es un jugador al que muchísimas, entre eso me incluyo yo, lo consideramos que, que es payaso, que exagera que todo, se todo esta máquina de, de fingir lesiones de que medio lo rozan y como que si lo hubieran matado y todo. Pero el día del partido contra Argentina. Dejó la vida en la cancha Lo cosieron a patadas Porque le dieron le como dieron, poca vez lo he visto. No se quejó Se dedicó a jugar fútbol A tratar de ganar No pudo Su llanto al final Lo, lo demostró lo mucho Que le dolió ganarlo duró cinco minutos Pero no le quedó a debiendo nada a nadie Y se fue a abrazar
2: con todos sus rivales Y cogió su dos. medalla y, y, y Ahora no, no vamos a esperar Tampoco de que un jugador Que queda en segundo puesto Comienza a saltar eh, 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 de, de felicidad y alegría por la medalla del segundo puesto. Es obvio que en la cara de cualquier, eh, cualquier finalista que no gana el torneo haya algo de decepción, amargura, frustración, lo que sea. Eso es normal. Pero la caballerosidad se expresa primero en saludar a tu rival. Eh, en compartir con tu rival. Luego compartir la ceremonia. Eh, eh, también recibir la medalla y mantenerla en el puesto en donde te la están colocando y no como estos prepotentes malcriados ingleses, que el día de ayer buena parte de ese equipo, del equipo inglés, cuando fue a recibir la medalla se la fueron sacando, la, se las ponía el, el dirigente y ellos inmediatamente se las sacaban, dando una señal como de, de desagrado, o sea, esa no es la manera de mostrar el desagrado por una derrota.
5: Y seamos claros, Argentina ganó un mundial y lo ganó con cosas que todavía se discuten. O sea, Así es. un
2: gol fantasma Inglaterra de, de
5: Inglaterra, perdón, Argentina, perdón, me equivoqué Inglaterra me refería Así es Entonces, como para tener una actitud como esta de andarse quitando medallas
2: vamos, vamos a una pausa Y retornamos, tratemos de hablar algo del clásico Y si no mañana nos vamos con más del tema del clásico Que ha dejado bastante eh, Sal y pimienta en la parrilla Pausa y volvemos
1: El siguiente Es un espacio publicitario Apto para todo público
4: en Banco Bolivariano vamos contigo en cada paso Apoyándote desde el primer día para que logres lo que quieres a lo largo de tu vida Desde alcanzar todo lo que sueñas Hasta cumplir esa meta por la que tanto has trabajado Porque estás viviendo solo el principio de algo más grande Juntos, nada nos detiene Banco Bolivariano, contigo
2: El amor hacia tus sueños es un talento que debemos impulsar a pesar de las dificultades que se puedan presentar en el día a día, estamos contigo. Por eso creamos Mi Pyme Seguro, un seguro exclusivo para tu emprendimiento con una amplia y flexible cobertura a la medida de tus requerimientos. Llámanos al 04373-0440. Repito, 04373-0440. O contacta con tu broker de confianza. Seguro Sucre, tu lugar seguro.
7: Alcaldía de Guayaquil Yemapac Trabajamos para mejorar la calidad de vida de todos los guayaquileños
2: Detrás de cada profesional hay una gran historia Aprende, experimenta y crea la tuya Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social Turismo, contabilidad y auditoría Trabajo Social y Derecho Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre Si tuvieras que elegir ¿Qué elegirías? ¿Videollamadas donde vayas? ¡Claro que yes! ¿Hacer todos los retos? ¡Claro que yes! ¿Gigas gratis? ¡Claro que yes! Si tienes que elegir, elige hacerlo todo con la mayor cobertura. Activa tus paquetes prepago desde 5 dólares y recibe 2 gigas gratis en tu segundo paquete desde 1 dólar. Actívalo en tu punto claro favorito.
8: Con claro, tú puedes más. Guayaquil crece y su nuevo polo de desarrollo está en la vía a la costa.
9: El mejor momento en mi casa es cuando comemos. Porque estamos todos juntos, nos contamos todo y nos reímos mucho. Hay conversaciones alegres y a veces tristes, pero en la mesa todo es mejor. Aunque muchas veces no sabemos cómo completar para el mercado, ¡ahí vamos! Siempre compartimos un platito, así sea un arroz con huevo. Esa comidita nos llena el corazón. El municipio de Guayaquil, mediante su plan de entrega de kit de alimento puerta a puerta, ha venido ayudando a más de 1.500.000 familias. Cuidar de ti es proteger la vida, porque tu bienestar es primero. Alcaldía de Guayaquil.
1: Categoría O, apto para todo público.
2: Bueno, vamos con eh, cinco minutos, aunque sea... Pues, eh, no se olvidar, Pollo de la
0: Braza Barcelona, está con Barcelona todo el tiempo.
2: Barcelona, coma ¿no? ensalada donde Ángel de Encalada, encalada Pollo a la Barcelona. Perfecto, los cuatro locales hay que visitarlos. El clásico del astillero, yo pienso que el resultado eh, definitivamente catapulta a Melec para ganar la etapa. Es eh, eh, muy difícil que no lo haga. Eh, Melec tiene suficiente plantel y motivación para partido, ir a sacar no el resultado a Manta. Si lo pierde, ahí sí se complica, porque es muy probable que Barcelona le gane a Macará pero, pero yo, yo, yo no veo a Emele por donde pueda perder con Manta. Por lo tanto, yo creo que es un justo y merecido ganador de la primera etapa cuando eso se confirme, ¿no? No tendrá ningún lunar encima en razón de obtenerla y será un justo clasificado a la final. Manejó el partido del día sábado como debía manejarlo, sabiendo que tenía dos resultados a favor, el empate o la victoria. Apostó... Por sacar el resultado, cuando cuando le tuvo la posibilidad del gol a través de un penalti bien pitado eh, En contra de, creo que de este muchacho Cabezas eh, Si hay infracción de, de... Que es el único problema que yo le veo a, a Rivero Para mí Rivero es un excelente defensor, pero ya son varias las ocasiones en que produce penaltis Incluso en el clásico del, del, del año pasado, ese que se comió barcelona también lo provocó Rivero Porque... porque él a veces como que se olvida que va que está jugando en el área y, y, y va con todo y a veces no tiene el timing como para, para sacar la pelota, pero sí termina fauleando al jugador Derribando. y provocando el penalti. Y luego pues se produjeron una serie de cosas, pero emelec supo manejar tácticamente bien el partido para mantener la victoria hasta donde pudo hacerlo y luego controlar el partido para por lo menos cerrarlo con, con un empate que igual es enormemente beneficioso para sus intereses. Fernando.
5: Mira, lo del día... El clásico fue vergonzoso, realmente, mucho. Fue vergonzoso porque no puede ser que se contrate un sistema VAR que no funcione en una jugada justo que el árbitro tenía que revisar una posible expulsión. No digo que era roja, tenía que ir a revisar, él habrá tomado tenía que tomar su decisión en ese momento, una amarilla, una roja. Pero ahí de esa jugada polémica que tenía que revisarla en el VAR y que no pudo revisarla porque no, no había señal. El único perjudicado fue esa pata que al quien sí le sacó amarilla.
2: Y no solamente eso, el bar, pero, eh, la, la, perdón, la, el, la falta de servicio del bar uh -huh. perjudicó a Melec en una jugada polémica que hubiese sido o penalti. Es que justamente ya, eso, ya, eso, ya, eso iba, ver...
5: por, eso, por eso estaba mencionando que acá el único perjudicado fue esa pata por esa amarilla que le sacaron. Claro. Pero la sustitución... Antes de terminar el primer tiempo. O sea, cuando reanuda el juego después de esa paralización por el VAR, dice muy claramente dos minutos. Al minuto 15 de esos dos minutos sale un contragolpe de Meleque en que Rojas iba a solo, solo, por la punta y dio por terminado el primer tiempo. Otro perjuicio para Melec Arranca el segundo tiempo y hay, un, y hay una imagen que lo permite decir claro penal de Burray contra Zapata. Yeah. Zapata por esa falta cae y tropieza el balón con la mano pues no puede caer con las manos atrás no se va a caer de cara tropezó el balón con la mano no sanciona el penal supongamos supongamos que interpretó que no era falta pero lo que por lo menos el sentido común le dio verdad a señor Quirós era darse cuenta de que por ese tropezón el jugador se cayó y que el golpe a la pelota con la mano con el brazo fue accidental sin embargo va y le saca la segunda amarilla y lo expulsa ya, ahora Cambió el
2: partido Déjame dar mi criterio pues, al respecto Cambió o sea, el partido Lo primero que yo sí quiero... Eh, perdón
5: déjame terminar la... Uh -huh. la, la, la y sí considero que si el, el Melec hubiera quedado con 11 jugadores Melec ganaba ganado el partido Yo creo que lo tenía dominado eh, probable Lo tenía controlado y, y yo he sido muy crítico muchas veces Y lo he dicho acá De los planteamientos de Ismael Rescalvo Ayer fue excelente el planteamiento de Rescalvo Perdón, el sábado Fue excelente el planteamiento de Rescalvo Supo cómo manejarle el partido a Barcelona ¿Cómo no permitir la, lo más peligroso de Barcelona que es el desborde de sus, de sus eh, carrileros por, por, la, por las bandas? Los tapó muy bien, controló muy bien el medio campo. Creo que rescalvo
2: excelente. El en el, no, ayer el man, manejó bien tácticamente. Sí. Yo tengo mis puntos de vista sobre todas las jugadas polémicas, ya no hay tiempo para uh -huh. expresarlas. Mañana sí. vamos a desarrollarlas más. Perfecto. Pero sí, sí, una sola cosa yo quiero dejar, en claro, porque a mí no me corresponde dejar en claro, pero tampoco es justo, y obviamente no lo has dicho tú, pero sí lo han dicho muchos hinchas este, en, en redes sociales tampoco es justo atribuirle la falla del bar a Barcelona Barcelona no, 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 no tiene la, absolutamente las personas que dieron el servicio son los que tienen eh, que responder es. y ellos dirán que pasó y hay una carta de Barcelona exigiendo tema, y otra de la Liga Pro y entiendo que Meré también manda, mandará su carta eh, de lo que conozco, creo que el bar lo pidió Barcelona, Barcelona ya, por tanto a Barcelona le correspondió pagar el bar, lo pagó con anticipación, dio todas las facilidades como se da, ya si que se les daña un servidor y no llevan otro servidor, eso no es culpa de Barcelona. O sea, no, no, no es ninguna... Aparentemente no hay ninguna... Tenemos que esperar. Eh, Es que no hay que esperar nada Ay, no, hay, no, Hay que o sea, esperar la, la contestación claro. y la explicación que bueno, dé la, o, el, o, el, que, el, o sea, el, el, o sea el servicio, ¿no? Solamente sería culpa de Barcelona si le dicen que, de que le sí, cortaron sí, el servicio claro. eléctrico, esas cosas. Y pues, él dice, no, sí. nosotros estábamos bien, allá desconectaron unos cables. Ya, eso es otra ya, cosa. Eso es otra cosa, eso habrá otra habrá cosa. Pero, eso, pero, Pero o sea, eso no puede ser la primera presunción. No, pues. no, no. Más no, aún cuando ya ha trascendido que se les ha añadido un servidor. Entonces, pero yo sí leí a varios confesos hinchas del Emelec que comenzaron a correlacionar el daño del bar con decisiones que tomó el árbitro y a meterle la culpa al Barcelona del daño del bar. ¿Qué, qué culpa tiene Barcelona del daño del bar? Pues, o sea, tampoco puede ser así, pues este, amigos oyentes. O sea, el bar, es, 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 esa empresa tiene que dar una respuesta de lo que pasó. Así es. Y tiene que dar una respuesta. Y la primera presunción que hay es de, un, de, un, de, una, opera, de una operación irresponsable por parte de los, de los eh, propietarios de este servicio. Pues no así. que Barcelona, o sea, todo no Barcelona.
0: Que, y no es que o van sea. a señalar que se le quiere hacer ganar a Barcelona a la etapa. Pero por eso, entonces,
2: esa es, es la maldición que tiene Barcelona, que cualquier cosa siempre le encuentran un pero para, para dañar su imagen institucional y ahí sí yo siempre voy a saltar.
0: Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes Hulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1